0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Gisele e hoje vamos continuar com o sexto episódio de estudo do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, numa série de 50 capítulos. Os Instrumentos da Perfeição Naquela noite, Simão Pedro trazia a conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. E que fizeste, Simão? Ante as arremetidas dos familiares incompreensivos. Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no seu lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo... É mentiroso costumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre re refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, que o interpelado irritadiço. Com que tornou o amigo celeste bem-humorado? Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida, de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém exige o um agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente. E constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na Terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida... O tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente. Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco, os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum, expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Jesus nos mostra que a bondade divina trabalha sempre em nosso favor. Tendo em nosso convívio aqueles com quem podemos desenvolver virtudes adormecidas, também aproveitamos as oportunidades de fortalecimento em nossa fé. Abençoados sejam todos aqueles que não nos ouvem, aqueles que nos viram às costas e os que se voltam contra nós. Sejamos, pois, benevolentes, piedosos e perseverantes em nossas ações. Pois o que hoje é uma grande dor, se bem compreendido, amanhã nos trará uma grande paz. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.